0: Bonjour à toi, parents. Salut, c'est Greg. Alors, je t'ai parlé de l'estime de soi. J'ai fait un, un podcast sur c'est quoi l'estime de soi. Et je me suis dit aussi que tu pouvais te poser la question de mais comment est-ce qu'on sait vraiment qu'on s'estime qu'on acquiert de l'estime de soi, qu'on s'estime tout simplement, comment est-ce qu'on le sait Parce que, évidemment, le définir, c'est bien, mais j'imagine que toi, euh, bah, peut-être que tu as envie de, de le savoir. Après, euh, t'être euh, auto euh, bien-aimé, apprendre à être bienveillant avec toi-même et apprendre toujours à te nourrir en premier et à répondre à tes besoins avant tout, toujours en premier. Alors, l'estime de soi, euh, ce n'est pas un un excès d'égocentrisme. Hein. C'est-à-dire que, tu vois, l'égocentrisme, c'est quand tu veux être le centre de l'attention, lorsque tu souhaites être le centre du monde, lorsque tu as envie que tout passe par toi, tu as envie un peu, si tu veux, d'être comme une planète avec des étoiles qui graviteraient autour et qui ne pourraient se passer de cette planète pour graviter, hein, puisque tu serais en fait, même l'essence de leur existence. Hein. Si on exagère un peu la caricature de l'égocentrique, c'est un peu ça, c'est être le centre de tout. Donc l'excès d'estime de soi, en fait, euh, n'existe pas, il n'y a pas d'excès d'estime de soi. On ne s'aime jamais trop, trop assez. Il faut bien faire la différence entre ce que tu pourrais appeler euh, donc excès d'estime de soi, conduisant à l'égocentrisme. Cela n'existe pas. L'égocentrisme, l'égocentrique, pardon, a euh, un moi qui est assez faible, euh, qui est toujours en recherche de reconnaissance à cause de ce moi faible, et qui euh, essaye de se nourrir, essaye d'exister, essaye de s'affirmer, pas par son propre fait par sa propre nourriture, c'est-à-dire en s'occupant de lui, en se nourrissant et en se faisant du bien, mais uniquement euh, au, euh, à travers le regard des autres. C'est le regard des autres qui l'importe, ce sont les interactions qu'il apporte, et il ne se pose jamais la question intérieure intérieure de ce qu'il est par rapport à lui-même, et non par rapport aux autres. Donc, tu ne pêcheras jamais, si tu veux, en, en essayant d'être toujours bienveillant avec toi-même, et en écoutant toujours tes, pro tes propres besoins, et en y répondant. Alors, c'est quoi écouter ses propres besoins Eh bien, par exemple, c'est quelqu'un qui te demande un service, et puis toi, tu n'as pas envie de le faire. Alors, il y a deux solutions. Euh, soit l'ancienne personne, eh bien, va le faire pour rendre service et pour que, en fait, donner une bonne image de soi-même. Soit tu t'écoutes, tu n'as pas envie de le faire. Tu dis, réponds non par la négative. Et tu réponds à ton besoin fondamental de, je n'ai pas envie de le faire. Et tu fais ce que tu as besoin de faire ou envie de faire à la place. Ce qui ne t'empêche jamais, évidemment, d'aider autrui si tu le souhaites. Mais avant tout, c'est toi qui doit répondre à tes propres besoins et non répondre à une image que tu veux te donner. J'espère que tu vois bien la différence entre les deux. Pour résumer, si tu veux, quand on, on s'estime suffisamment, euh, tu peux repérer ça à un, un certain facteur. Tu te sens tranquille intérieurement, tu te sens aimé, tu te sens également fort et capable on peut résumer en fait l'estime de soi à ça, c'est-à-dire que tu n'es pas ébranlé par des petites choses de la vie, tu te sens tout à fait en autonomie, en état de fonctionnement, en état de dire oui, en état de dire non, en état d'être tout simplement. Voilà, ici s'achève cette vidéo. Je pense que je ferai une autre vidéo, comment essayer d'écrire par des actes concrets l'estime de soi, ou comment trouver des, des maîtres ou des professeurs pour que cette estime de soi soit enseignée. Je te souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, prends soin de toi, je te dis à très bientôt, allez, salut